0: Церебролизин при остром ишемическом инсульте При остром ишемическом инсульте необходимы ургентные, эффективные, простые и надежные методы лечения, чтобы снизить риск инвалидности или смерти от повреждений мозговой ткани. Используемые методы лечения варьируют по всему миру. Лекарство под названием церебролизин широко используется в постсоветских странах Восточной Европе, Центральной и Юго-Восточной Азии. В апреле 2017 года было опубликовано новое обновление этого обзора, подготовленного исследователями из Казанского федерального университета в России. И аспирант Чинара разакова взяла интервью у одного из авторов Татьяны Рудольфовны для этого подкаста.
1: Здравствуйте, Татьяна Рудольфовна. Могли бы Вы немного рассказать нам о теме этого Кокрейновского обзора? Вкратце речь идет о лекарстве под названием Церебролизин который используется для людей с острым ишемическим
2: инсультом. Считается, что он обладает нейропротекторными и нейротропными свойствами и широко используется здесь, в России, в странах бывшего Советского Союза, в Китае и других странах Азии. Мы хотели изучить его потенциальную пользу для людей с острым
1: ишемическим инсультом и выяснить, есть ли вред, связанный с его применением. Таким образом, основной причиной для разработки этого обзора был тот факт, что-то серебролизин так часто назначается при остром ишемическом инсульте? Это было
2: одной из причин. Но основной проблемой, почему мы работали над этим обзором, было использование препаратов в качестве потенциального нейропротектора. При ишемическом инсульте концепция нейропротекции включает подавление изменений, которые приводят к притоку онов кальция, активации активных форм кислорода или свободных радикалов и некрозу клеток. Эти идеи стимулировали разработку многих потенциально нейропротективных веществ, некоторые из которых были эффективны в исследовании на животных. Однако доказательства из клинических испытаний на пациентах продолжают оставаться проблематичными. Это заставило нас попытаться выяснить, защищает ли эффективный церебролизин мозг от повреждений и
1: приносит ли пользу или вред людям, у которых случился острый шемический инсульт. Это, кажется, самый важный вопрос этого обзора. И, возможно, вы могли бы рассказать нам, что вы сделали, чтобы получить ответ. Мы искали исследования,
2: в которых пациенты, которые получали стандартную схему лечения шимического инсульта, были рандомизированы для получения либо церебролизина, либо плацебо. Затем мы использовали эти исследования, чтобы изучить влияние церебролизина на смерти и неблагоприятные события.
1: Как много информации вы нашли?
2: Мы нашли шесть рандомизированных контролируемых испытаний с общим числом участников около полутора тысяч человек. Три из шести испытаний были крупными, многоцентровыми исследованиями. Два были небольшими, а одно не предоставило количественной информации для включения в окончательный метаанализ.
1: И что испытания говорят нам об эффекте церебролизина?
2: Когда мы объединили доказательства, мы не обнаружили никакой пользы от использования церебролизина. Не было очевидного влияния на смерти, и данные трех многоцентровых исследований, в которых сообщали о серьезных неблагоприятных событиях, показали, что церебролизин более чем удваивал число людей с нефатальными серьезными неблагоприятными событиями.
1: Это не звучит хорошо для церебролизина, но нужно ли большое клиническое испытание, чтобы раз и навсегда решить эту проблему?
2: Хотя высококачественные крупномасштабные рандомизированные клинические испытания всегда необходимы для получения достоверной информации. О потенциальной ценности лекарств, используемых при остром ишемическом инсульте, наш обзор показал, что вероятная польза от церебролизина не поддерживается надежными доказательствами, и мы бы не рекомендовали его рутинное использование при остром ишемическом инсульте. Мы также показали, что использование церебролизина небезопасно. И поэтому, если и будет это проверено в будущих исследованиях, они должны принять форму хорошо спланированных, рандомизированных клинических испытаний и включать оценки рисков серьезных неблагоприятных событий.
1: Итак, в заключение, чтобы вы и ваши соавторы этого обзора посоветовали пациентам с острым ишемическим инсультом, их родственникам и врачам, которые лечат и ухаживают за ними?
2: Мы бы сказали простыми словами, что церебролизин не является правильным выбором для лечения острого ишемического инсульта. Спасибо. Это были Чинара Разакова и Татьяна Рудольфовна из Казанского
0: федерального университета в России. И если вы хотите узнать больше о результатах этого Кокрейновского обзора, вы можете найти их в Кокрейновской библиотеке. Просто зайдите на сайт и введите «Церебролизин и инсульт» в поле поиска.